0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天为大家带来这本书，书名叫做《陪伴心理学》。陪伴心理学这个书名本身就还蛮疗愈的哈、哦，<笑>所以呢，它的作者一定是要很有疗愈性的。那这么样慎重的介绍，突然觉得好像介绍一个很陌生人，但是其实并没有哈、啊哦，他是我们有声书平台的,的老朋友，<笑>他的书我们已经介绍非常非常多了，而且他也在起点文化的这个网站上面有开线上课程啊、嗯哦，他就是哈克，嗯、線上对他就是哈克、嗯。我相信很多如果你认识过哈克，接触过哈克，参与过他的工作坊，即便只是读过他的书啊、哦，你都可以感觉到哈克他所透露出的那一份温暖。如果用四个字形容，我觉得你跟他相处就会有一种如沐春风的感觉、嗯。那这背后叫做呃，我们可以感受到跟他相处的结果啊。可是他到底怎么做到的？或他用什么样的想法？他用什么样的态度？他用什么样的呈现来创造出他跟他人之间的这么好的陪伴，嗯、这么好的支持？嗯、就是这本书。他会透过很多很多的故事来跟我们分享的。是。是那今天呢？虽然旁边不是哈克，但是我相信嘉玲哦，<笑>跟哈克做一起做制作这么多的课程。是。然后，你在学生时代也就参与过他的工作坊嘛？对不对？没有没
1: 有没有，我已经毕业了。啊、已经毕业，了，参
0: 与他的工作坊。嗯那虽然哈克没在现场，但是我觉得有时候是这样，他人在现场谈的跟我们这样子谈，他就不一樣风格不一样。没错，好，所以嘉玲这本书《陪伴心理学、嗯》是一个怎样的心理学
1: ？好，<笑>好我不晓得大家知不知道，其实哈克本业是智商师哦，<笑><笑>不然
0: 呢？<笑>因为,因為怕
1: 他在台东久了，大家以为他务农去他本样子，哦、業唱歌啊这样子、嗯。好，嗯，我其实觉得。先中瓜来讲，这本书有一点是哈克把他这二十二十几年、三十几年做智商的一些心法，嗯，然后用一个很亲切的角度让大家懂陪伴是什么。因为智商其实核心就是陪一个人，嗯，对。但是我们把智商打在前面的时候，就还觉得哦，可能很难，或是好像非非得要具备什么样的。能力或者是某一种资格才能做，可是我觉得这本书它就是用一篇又一篇的故事，然后这也是哈克最强项的地方，在讲一些他生活里的事情的时候，然后去带着我们怎么看这个角度，他是怎么看的，然后他怎么拆解，然后那里面陪伴的不管是心法也好，或陪伴的那份柔软，那份对人的一份温暖。好，就是在他的文字当中，字里行间里头，你慢慢慢慢的去感受到。所以我有帮他写推荐文啊，那我已经很久没有帮别人写推荐文了。我就会说，哈克的文字或他这个人，就像是一个温泉。你靠近他的时候，你泡进他的文字里，就像在一一池热乎乎的温泉里面的很多的内容，都会让你感觉到是那么的温暖，那么的恒温，又那么的舒服。嗯，所以。这是我呃去说他整本书，你可以带着怎么期待去读它。好，那因为它的非常多篇，所以我也没有办法就是每一篇都讲哈。那我就挑了今天我想挑四篇，我在自己在看的时候非常有感的哈。特别是他的第一篇，它的标题叫做《为什么智商心理学值得学》。好，为何智商心理学值得学？大家觉得为什
0: 么？为什么智商心理学值得学？嗯嗯嗯。嗯因为想要当智商师，<笑>并不是<笑>這我,遇過<笑>我遇过很多人的答案就是这样。<笑>我
1: 觉得哈克给出一个非常好的啊、嗯呃，另外一个角度哈，他他也没有直接讲哦，因为智商是什么，所以他可以带给我们，这都不是他的风格哦、喔。读他的文字有一种很舒服，就是他会先跟你讲一个故事。那他这个故事就是他在美国念书的时候，呃，他在马里兰大学念书，然后当时他修的那门课的一个老师是当当年也是。你知道吗？老师有些老师就是盛名远播，然后上他的课是会哎错、欸、的那种，就是很怕他要干嘛。那他去上这个老师的第一门课，他也就是战战兢兢的
0: 。听起来好像是粉丝要见那个偶像，<笑>是吧、啊？
1: 我我其实，在硕班的时候也会有这种老师，哦、就是很期待去他看的课，可是又很怕被他垫这样子。对对对。<笑>然后他就选了一个，他觉得老师不会垫到他的位置、嗯然，然后就期待。然后他那当年他的英文也没有很好，就、嗯、是就是，就是、他就如果听过他的故事的话，就是知道他当年就是从清华呃清华的电机系、嗯，然后转去读资商这样子。然后他就进来，老师哦，很有趣哦，大家就跟着我，等一下一起做这个游戏哦。然后是进来哦，就是一个很有个性的女老师。然后没有开场，也没有说今天要上什么课。然后进来就问全班一个问题，就是喜欢狗的举手。你喜欢狗吗？举手
0: ，举手，嗯、举手。
1: 你喜欢狗哈，我也喜欢狗哈、嗯，因为我有养狗哈、嗯嗯。然后他们班大概有两百多个人，然后呢，现场就有一百多个人，一百二十几个人就举手，嗯、这样很合理嘛，因为大部分人都喜欢狗。嗯嗯、好，就说哦，好好放下。然后放下完之后，老师就问了第二个问题，就是喜欢猫的举手。
0: 喜欢猫的举手，我也举手， yeah, 因为我也养猫，也
1: 养猫。然后，呃，养猫的人呢就变少了，大概就五十几个。嗯、可是哈克说，他们脸上都有一种纯粹的血统的感觉
0: 。哦、嗯，然后养猫的人的骄傲是？对好，然后就,的的是是
1: <笑><笑>然後就大家还是一头雾水。但是因为老师就问了一种很有趣的嗯问题嘛啊、嗯，很好回答啊、嗯，好，大家就放下。然后老师就再问第三一个问题，就是喜欢狗又喜欢猫的举手、哦嗯，好，我也举手。<笑><笑>好，然后大家就觉得，他这是什么？可是又很有趣。老师就说很好，现在你们已经知道什么叫做同性恋智商、异性恋智商跟双性恋智商
0: 。<笑><笑><笑>然
1: 后他就说，他那一刻，他那个心情是被电流流过，就是啊。嗯原来可以用这样的方法，嗯，去谈对人的一份理解，嗯、这么的亲切、嗯，这么的不需要什么理论来支撑、嗯，而是一种很纯粹的态度。对我们有时候那个喜欢就是这么自然，它就是一个说不出来的道理。嗯，好、哦，它并不是要去解释它，它只需要去感受跟理解它。嗯,嗯,嗯,嗯，然后。那哈克就在讲这些过程里，然后他就说，为什么智商需要学？因为他说，其实我们活在世界上，需要两种能力：强大的能力跟柔软的能力。嗯,嗯因为生存是需要很多力气的，对，所以我们需要很强大、很 tough、很。很勇敢去做一些事，可是在这个过程里，我们会因为太想要活下来而失去了那个柔软的心而那个柔软是让我们可以活得像个人，嗯、活得真的有滋味，很重要的一份态度，柔软。但这两件事情是很冲突的，好，你你很你很难想象一个人要强大，同时要柔软，嗯，好像他们不应该就是同时出现。但是哈克说，在智商里。是可以并存的，嗯，那并存的概念就放进来。我想我自己跟着他十多年啊、喔，一起合作，一起做这些。哈克给我最大的影响就是并存这个概念、嗯，在他的很多的观念里，他都一直想尽办法去让事情是可以并存在一起的。你不需要把自己变成某一个样子才是好的，而是你要想办法在你的这个状态里把另外一个资源加进来、嗯。他说学智商就是用最。全部的力气去让自己学着柔软
0: ，<笑>用全部的力气学着让自己<笑>用最
1: 强大的精神去让自己学着柔软、嗯，所以这件事情是很需要力气的，是需要啊、嗯呃，是需要用
0: 刻意的刻意的
1: 练习、嗯，所以那个强大是需要在的、嗯，可是你却要去练习一件柔软的事
0: 情。嗯、
1: <笑>我觉得他把这张讲的真的太好了，确、嗯、实就是很多人以为智商它就是软软的。然后好像陪一个人，就是呃，让他感受好。嗯、其实没有智商是在很多时候是用很大的力气去理解了一个人
0: 。对他如果单纯的只是软的话，他没有力量在背后支撑的话，你对人的理解不可能那么的深刻。嗯，你不可能去体验到他有多么的辛苦才能够走到你面前。嗯，他有多么的难受才能够把。那份难受说出来，是，你知道要把难受说出来，其实也不容易。然后，嗯
1: ，要去接住他，嗯
0: 、对，要去接住，那
1: 是一份强大、嗯
0: ，然后让他相信。有了这份成接，有这份理解，他可以回到他的生活当中，再去面对他的生活
1: 。是、嗯、是，所以所以
0: 他背后要有力量、嗯。
1: 对，所以这一本书《哈克》这本书，他就是写给一般人，他不写给自商师的啊，他、嗯、写、嗯哦、一般人。你要怎么既强大又温暖的去接触一个人？嗯，好、哦、啊，所以里面就是一个又一个故事。我不晓得這個<笑>技
0: ，既强大接柔软接触一个人，就是要喜欢狗，要喜欢猫，要两个都喜欢。<笑>
1: 你你只喜欢一种也可以。我乱讲，乱讲，那你不觉得这个比喻很有趣对，我
0: 觉得他完全把那种好像，好像，好像，好像我们对于每个人对于自自我的很多事情不同的选择，用一个很包容的说法真它具体化的隐喻的，然后
1: 没有批评在里面，没有任何的攻击
0: ，对，没有哪个好，哪个不好，哪个应该，哪个不应该，这样
1: 子。对，不是不管是狗派还是猫派、嗯，你就是一份爱嘛、嗯，一份对生命的在乎嘛，是。对、嗯，所以就哇，很美呢。
0: 真的哦，那你接下来讲什么故事？<笑>我先说一下哈、哦。其实《陪伴心理学》这一本书，它你可以用一个很轻松的心情去看它、嗯，因为它虽然书名叫做《陪伴心理学》，但是它里面比较多的是哈克一个一个故事，他用故事叙述的方法让你读一篇一篇故事的过程，嗯、然后凝练出心中的一份。相信心中的一份感动，让你带着这份感动可以去面对其他人
1: 。你知道，我讲一个题外话，就是哈克的温暖到什么程度哈？等一下我会一直翻的是这一本书《啊、<笑>陪伴心理学》。那为什么我没有翻他？就是你们买得到的书的原因，是因为因为呃，请我们写写推荐序，一定是我们要更早拿到。书稿嘛，那以往出版社请我做这件事，就是印一叠 A4 纸给我、嗯，好，因为我我真的没有办法在网络上看电就是电子版的、喔，所以我通常都会叫出版社印书给我。那出版社也都蛮好的，他们就会印一叠给我。然后我记得那一天我收到哈克的这个呃讯息，就是要问我的地址。我说嗯，要干嘛？你叫出版社弄就好啦。嗯、好，因为我自己就出书过。他说没有没有没有，我要做。一本这样的书，然后呢，让你在读的时候就很有感觉，而且方便阅读。因为你知道，有时候那个 A4 纸就会散、嗯嗯，就是會,会散，然后很难读，嗯、也很难带。对，然后带的时
0: 候旁边就很多毛边，因为会折到
1: 很對。对，然后通常就是一个鱼尾夹、燕、嗯嗯、尾夹、燕、嗯、尾夹、嗯嗯、把它夹起来而已嘛對，对不对？然后哈克就，我那时候就想说，你这搞干、欸，就是。<笑>但是我说真的，他真的做对事。嗯，因为那个时候我没有完全同意，说我真的有空帮他写、嗯嗯嗯嗯嗯，我就说你先寄来，嗯、啊，我看我的时间、嗯嗯。那因为他就弄得非常的好带，然后非常容易阅读，我真的在不知不觉就把它读完了
0: 。然后都已经这样了，你能不写吗？<笑>你不写还是人吗？<笑>对
1: 。然后我就觉得。这就是哈克、嗯，他真的不是说一套做一套，他是在他的生活每一个层面、嗯，就让你感受到人的位置，对，然后他有把你的状态放进来，嗯嗯、对，所以我真的是第一次收到的书，就是试月本是这么搞刚跟一本论文没有两样。<笑>好，那我们来介绍他的第二本，呃，第二个我想讲的故事叫做《智商辅导能提供多少百分比？多少百分之多少的改变？大家觉得呢？》你心里想，如果你去找一个陪伴者，不管他是职场师还是谁，你会觉得你身上的这个议题，他能为你改变多少
0: ？对有些人来说，他可能会有一种，嗯，刚开始比较没概念，可能就会觉得我把问题交给你了。嗯、啊，比较多是这样。去看医生对不对？对，你开一个药给我 80, ，百分之八十、九十应该要
1: 你负责對，对不对？对对对。我不知道是。讲这一个故事，大家会有什么感觉？但是我觉得我很想跟大家分享，确实是这样的。嗯、我越做实物工作越久，越觉得这是真的。就是有一个呃，年轻人智商师就问哈克说：“哎、欸，到底？”因为他在学校里遇到很多状态不是很好的学生，然後他就会开始对自己的专业有一些质疑嘛。就是我们到底能帮别人多少？那哈克就反问他，然后因为他很挫折，他就说：“嗯。”就是五趴十趴吧嗯，嗯，然后哈克就说，嗯，他也这么认为，那他大概觉得差不多十五趴吧，嗯,嗯但是我不知道你觉得十五趴十趴还是十五趴，你觉得多还是少？我想要告诉大家的事情是，如果你幻想一个人，或是你身为智商师，你也自己这么期待着一个人进来之后，你要为他的问题承担超过百分之五十的责任的话，基本上这一个关系就失衡了
0: 。对，對
1: 嗯。我自己的经验里，一个人进来，我能做的真的就是那五趴十趴，对。可是不代表我没有功能，而是我去看见一个人能改变，是因为他身边的很多的支持系统是同时在帮忙的。就像哈克做了一个比喻，他说，就像我们防疫好了，你不会只做一件事情能够做好，你洗手是一个，可能百分之五，戴口罩百分之十，然后边境。
0: 严进管制啊！管百
1: 分之多少？打疫苗多少？然后保持人际距离是多少？这些全部加起来才能保护好你的健康。嗯，所以同样的心理智商也是一样的，不是你去找智商师，然后把所有责任交给他，然后事情就会变好。不会，我自己在做实务工作的时候，我会很小心自己，让我的个案太依赖我，我反而会在他的。嗯，资源里头我去看见，如果他有很好的信仰，他有很他自己的信仰，我会在他的信仰里头找出支持他的力量。嗯，哪怕是像我们台湾文化的宫庙去拜拜。嗯嗯嗯,嗯。好，如果拜拜对他来讲是一个很好的一个寄托，寄托就去，因为我自己偶尔也会对啊做这件事情、嗯啊啊，不会去否定这个东西。好像因为你的这个专业，你就要去否定另外一种支持他。我觉得他的这个角度是非常温柔，就是朋友是一种，朋友、家庭，或者是工作，或者是你的信仰，刚刚有讲的，或者是你有嗜好，这些所有的东西去支撑你，嗯，可以活得好、嗯。所以一样的，如果你今天是个陪伴的人，你想学习陪伴心理学，嗯、我也想告诉你。当你靠近一个人的时候，不要期待自己要承接他百分之八十九十以上的责任，嗯、你会垮掉、嗯，而且你就会非常的挫折。对，因为你就会发现，哎、欸，好像你介入之后事情没有变好，哈、嗯，你要把自己放在五趴十趴十五趴的位置，就是你只是是他这个支持系统里头的其中一小环，嗯，那他在这里得到了一些。鼓励或者是一些力量之后，他可以回去找他的其他的资源。好、嗯，他可能有不错的伴侣、嗯，可以也是说说话、嗯。他可能在他的工作场域里也有其他很好的同事可以支持他、嗯。而这件事情其实也是在鼓励我们大家去看见生活有很多其实是值得我们去驻足的快乐。嗯，我们常常会很期待。事情它有一个戏剧性的改变，我在这里得到了一句话，或得到一个方法，回去就会做什么不一样，所以我们就会全心全意的觉得好，它应该就是很 drama 的，或是很快的，嗯、而去忽略其实很多时候改变的过程就是这么的一点一点一点一点很缓慢的，可是它都在前进。但如果你懂得去用欣赏的眼光看待你生活里，其实还有很多的资源很棒，那你你其实就可以。再撑到下一个阶段，我就想到前一阵子很久了哈，韩剧有一个叫做《我的出走日记》，它里面有一个我觉得很棒的比喻，就因为那个男那个里面的主角女主角很丧嘛，就是一个社恐，然后不太快乐，可是他戏演到最后，他就说他怎么支撑自己。妈妈死了之后，男朋友又跑掉，不知道去哪里，怎么活过来？他说他每天就是收集五秒钟的快乐。嗯，他帮助自己五秒钟、五秒钟的撑过那个漫长的一天。嗯，他说赶上公车五秒钟的快乐。<笑><笑><笑><笑>然后我不晓得大家有什么快乐，有的时候我去等电梯啊，如果电梯刚好在我那个层那层楼、喔嗯，我就会觉得还蛮开心的，我不用等太久啊，就是。我我觉得那个比喻我很喜欢，就是生活里真的没有一个大事件可以让你开心非常久，就好像如果我们期待有一个人能够寄托承担我们所有的责任，其实会很失望。但是你可以看得见生活里有很多很重要小小的重要的支持、嗯、都是在的
0: 。嗯、其实你讲这个让我想到，呃，我们在今年初吧。啊，今年初就是我们有开那个 CIA 进阶班嘛，对不对？嗯、是今年初嘛，嗯、对不对、嗯？然后有一个学生也是有类似的议题啊，就是他有一点生活生命走到一个困境，然后我那时候也用了很多方法，想要去陪伴他、支持他等等，可是后来我发现效果都很一般呐、啊。一直到有一天，我突然动一个念头，我就跟他讲说，其实哦。呃，很多事情它已经是这样，嗯，可是我能不能试试看？嗯、我们能不能试试看？你专注在自己下一分钟的快乐就好。啊、哎，结果我发现哦，哇，那一句话一下去，他下一次见我的时候，整个人都不一样。
1: 嗯，我觉
0: 得有时候就是这样，我们好像好好想要很好快的去解决一个。t o t a l l 的问题、啊，然就是全面的改善。嗯、但我们却忘了，其实所谓的全面，不也就是每一个片刻、每一个片刻加起来的集合吗？而、嗯嗯啊、如果全面无法处理或不知道怎么处理，你就先专注在下一个片刻。嗯。所以，但是我那个时候从一个角度是这样带给他这样的知识，但从另外一个角度，其实也带给我一个反思哦、嗯，就是说，有时候为什么我们好想要去解决别人全面的问题？其实有时候也是在于。那个背后很隐微的，虽然我们在帮助别人，但其实我们想要证明自
1: 己、嗯
0: 。但当你的注意力是想要证明自己的时候，其实你就没有在陪伴人。真的。就算你做的是陪伴的行为，是,是好，所以我觉得这是一个内在很微妙的流动，可是它却是。呃，能够、能够、能够让你的生命，不管是对待自己还是对待他人，有一个很好的品质的提升。
1: 对，对。我说这边补充一下、嗯，我知道很多朋友会来收听起点文化的节目，嗯，是因为你生命遇到了一些低潮跟挫折、嗯、有些人是感情，有些人是工作，那我我虽然我们都一直鼓励大家去找专业的资源啊，智商师、心理师，可是我知道有些人可能你现在还没有办法，不管是时间上还是预算上，我也会想用这一篇来告诉你，不用期待好像你没做的那件事情才会有效果，你可以在你的生活里一点点，朋友一点点给你支持，然后听我们的节目也是很很很很有用的。好、哦，就是可能每天每天有一段节目，可以让你多一点点、呃、力量。好、哦，也在你的生命里创造了两趴、三趴、五趴的资源。嗯，这么一点点、一点点的，然后去让你好一些，走到你看得到转折的那一天。嗯，这、就是我想要我我我之所以选这一篇，我想要跟大家讲的。嗯，不用去期待什么东西就可以全面性的改变。嗯嗯。好的，那接下来呢？我想要讲一个很有趣的故事，叫做他的第二章第一节，叫做电梯里跳舞的小男孩。哦，这个故事我超爱的。我自己在写他的推荐文的时候，
0: 好，你翻一下哈。啊，记得在书店是这一本哦、喔，不是这一本，不是黄的，哈<笑>，是这一本。<笑>对对
1: 对，因为新书没有我的印记跟对感觉在里面啊、喔，记那个记忆是在这里的。嗯这个故事很有趣，我猜哈克会做这种事也不会太奇怪了。好，他就说他有一次去高雄带工作坊，好，那他通常像他来台北也是啊，他就会先前一天来住一晚，好让自己的状态是好的。然后他有一次呢，就吃完早餐之后就准备去带工作坊这样子，然后上了电梯呀、啊，他从五楼上一起一起进去之后啊，就有一个男生。小男孩，好、哦，大概应该是幼稚园的成的年纪，然后还有他的阿妈跟他的妈妈，好、哦，然后都在里面，然后哈就进去了。进去之后啊，这个小男孩大概哦两岁的小男孩，哈、哦，他就很。動來,动来动去，动来动去，在里面这样子，有点不受控哈、嗯。那我不晓得，身为你的家长，你这时候会想要干嘛
0: ？身为我的家长、呃，身为
1: 如果你是这个男孩的家长，你会干嘛
0: ？哦，通常就会稍微制止一下、啊，对嘛？这个电梯不要跳啊，什么之类的，
1: 嗯、或者安静下来啊、哎對對對對對對，什么什么的。然后这个时候，那个他的阿妈就有点紧张，说、欸：“不可以这样子，不可以这样子，赶快来这里，这样子，赶、嗯啊啊啊、快来到这边，就有点怕干扰到打扰到别人。人”对。然后哈克这时候就。很敏感啊，他就说，因为阿妈就说来，赶快来这里，来来这里，来这里。他说，嗯，叠词的出现，而且出现两回合，那就代表着召集已经成功占满，占、嗯、满了内在。<笑><笑><笑><笑>这就是他的温暖，你知道吗？细、嗯、腻，<笑>然后呢，他因为因为现场就只剩下他嘛，然后那电梯又小小的，嗯、然后他就看着大大人越来越紧张，就说：“嗯、阿妈，最后就骂了，还小孙子就说你到底在干什么啦？’嗯，好、哦、这样子，然后还可就深吸一口气说：“我猜他在跳舞吧。”嗯，然后、嗯、<笑>然后他就他就讲完这句话之后，他就发现那个空气里的气氛不一样了。就是有一种落地的感覺，从从那种
0: 凝重变得松开来，这样。对
1: 对对、嗯，然后他可能就是那两个妈妈跟阿妈有一种啊，因、嗯、为、哦、眼前这个人是这样在理解的，嗯嗯、他不会觉得我干扰他、嗯。然后有趣的是那个孩子，嗯、因为本来是步步跳嘛、嗯，他就听他这句话之后呢，他就躲到妈妈那
0: ，害羞了。
1: <笑>对他反而就安静下来了，了，害羞了，因为他被看见了、嗯，说不定他也。被说中了
0: 、嗯嗯，好，
1: 但是我等下讲这一段、嗯，哈克真正要讲背后的心意是什么。然后他就看了这个男孩，就是呃躲起来，然后也发现呃那个两位大人没有就觉得哦，原来因为另外一个没有要批评他们这样子。然后哈克就在接了一句话说：“要不要阿贝帮你弹吉他半月、嗯、<笑>伴奏，伴奏这样、嗯、让你跳舞？”然后那个小男孩又笑着就很腼腆、欸，然后。欸他就说那个神那个时间真的很神奇，因为五楼到一楼其实三十秒不到，嗯、
0: 对一下就到了、嗯
1: 。可是那个心情却是仿佛过了一世这么久。嗯
0: 、那心情也是从五楼到一楼啊
1: ，落地了。哎哎哎对,啊
0: 呃、对啊，呃，落
1: 地了哎哎。然后他觉得那一个 moment 那一个交汇是很美很美的、嗯。好，那他这边在讲的是什么？就是很多时候我们在说话的时候，能不能带着祝福去命名？嗯。好，带着祝福命名，这也是我在哈克的啊、呃、互动当中，我学到非常多。你几乎不会在他的嘴巴里听见任何重的话，嗯，嗯即便他要讲一件事情，他都会呃，希望能够让那个命名里头还是带着祝福的，嗯、或是还是带着多一点的温暖，嗯、而不是很多的指责跟批评,评。嗯他自己也有讲到，他四十几岁的时候，因为带很多的工作坊，哦，大家看他现在就是在台东的种种草啊。哎、欸，他四十多岁的时候，三十几、四十几岁的时候，也是很拼命的在全台湾办工作坊，然后去去去跟大家接触。然后他那时候因为课讲太多了，所以他的声音就有一点
0: 沙哑。对对对,
1: 對、嗯，然后这身为讲师都知道的。事情哦，因为我们的声音其实是我们的身材工具。然后他就有一次去看了一个耳鼻喉科，然后看一看他的那个，他就啊，看完之后呢，就看他病历上面的职业栏，然后就很温柔、很温暖的对着哈克说啊啊，你这个病哦，就叫好老师病
0: ，<笑>
1: 就是你一直很认真、很用力的讲课，所以喉龙没有足够的休息。好老师症候
0: 群，
1: 来，我来教你，黄老师，我来教你怎么治好老师病、嗯、啊！练习、啊，啊，就接下来就叫叫他怎么好好使用声带。嗯嗯、<笑>然后哈克就说，这个命名真的翻转了很多事情、嗯嗯，因为他的学名叫做慢性咽喉炎，嗯嗯、是健保上面会给付的病名，呃呃呃、但是这个病呢？你只会得到很沉重的压力跟很不舒服的感觉。啊、喉
0: 炎哦，<笑>
1: 那有没有说错？没有啊，没有，嗯、就是慢性咽喉炎嘛、嗯，对不对？可是他用了“好老师病”这个命名里头，带着祝福也着、嗯，也带着敬意，也带着尊重。
0: 嗯
1: ，但同时也点出了问题
0: 。对，
1: <笑>就是我们能不能在说话、在陪伴一个人的时候，有这样的一份心意、嗯，心理的空间？不要说一个人忧郁，嗯，而是说一个人他现在很需要在他的生命里跟自己好好的相处，嗯，他需要休息一段时间、嗯嗯。对，当我们很快的把标签贴上去的时候，我们感觉我们好像说对了一些事情，可是真的对这个人有帮助吗？你带给他的到底是压力，还是一种承接，嗯、让他愿意去？真的有行动出来、嗯，其实是很不一样的。嗯、呃，带着祝福的命名也是我很努力的去做的事，是我我我觉得我还有很大的成长空间。可是如果你听我们的节目，很多人跟我说，嗯、呃，他之所以会认识敲门或认识起点文化，就是在他很低潮
0: 。我们现在在录有声书品。好，或者听，哎<笑>、欸，都是我们呢、啊。<笑>对啊
1: ，或者听书评，书评也有、欸，有些而且书评更久了嘛，从二零零五年，二零零五,五,五<笑>年，他说为什么听到这里，找找找找到这里可以让他落地的感觉，嗯、就是我我觉得我们都有很努力的去说一件事情的时候。尽可能不是带着很强烈的批判跟好坏，而、嗯、是我们在用词上面很小心、很斟酌，因为我们知道故事里背后都是一个一个的人。对，好、哦，对，好，所以就是这样子啊，带、呃、给出带着祝福的命名，是他在他在美国跟 Gillian 老师哈、哦，也是一个心理学大师里面学到的，好、哦，怎么去祝福，怎么一起存在，怎么带着敬意去说一件事情。嗯，好，这就是我想跟你们分享的。第三个故事，我讲得很快啊，他的书的内容不止这样，所以很鼓励你们。这本这本书就是现在 right now， 你听到这这个时候，他还热腾腾的上架，今年 2022, 2022年12月刚开卖，所以去把它带回家好吗？好好，接下来呢，我要讲最后一个故事，叫做如何给出真心喜欢的命名。好。真心喜欢的语言二之四，哈、哦，如何如何给出真心喜欢的语言？刚刚我讲的事情是结果嘛？哈、哦，哈克啊，或者那个老师，或、哦、那个医生就直接讲出了一个带着祝福的命名。那如果我们要做做的时候，要怎么做到呢？这边的时候，哈克又讲了另外一个故事，呵呵就一直都在故事哈、哦。他说，嗯，他曾经看了一个孩子，有一次来参加他的工作坊。呃，来参加过哈克工作坊的人都会知道，通常哈克会有个 check in 跟 check out。check in 就是让大家去说一说你是谁，你为什么会在这里。哦、他每次题词不太一样、啊，然后但就是大家会说说话，然后拿着麦克风这样子传。哈、哦，通常那里哈克很厉害，在那一段就可以掉让大家掉眼泪。哈、哦，<笑>然后他有一次有一个孩子，然后拿到麦克风之后啊，就满脸通红，然后。额头就开始一直滴，一直滴汗，<笑>就紧张嘛，哈。然后讲话很怯生生的，然后现场啊，他猜那时候应该很多人就会很为这个孩子捏一把冷汗，想说一起供给出来吧。他能不能说出来？这样会不会
0: 在他开口说话之前都冻红啊？<笑>对，太紧张。对，
1: 他说：“来，哈克的心法第一个，他说怎么给出。”带着祝福的秘密，他说他在那一刻，他没有，他没有为这个孩子捏一把冷汗。他就是听着这个孩子用他的方法说着他的自我介绍，然后他就带着一份开心跟一点点兴奋的语气说，跟大家说：“哎、欸，你们刚刚有没有看到一个？有没有看到一个好好看的腼腆？嗯，一个好好看的腼腆。嗯，那他在这边，他就有说。”因为他在听这个人说话的时候，他心里有三个心念，有三个信念。第一个心念叫做会害羞，是因为表层的情绪里面有丰富的内在，他是这样看这个孩子的。第二个心念是会紧张不知所措，是因为真心想说的话还没有找到语言。嗯、第三个心念是害羞不知所措是一种非常好看的腼腆，是很美丽的画面。好，所以到这边大家一定会想说，吼、哦。阿哥，你这样想奇怪呢，哈，就是一般人正常会怎么想？一般人我们在讲，刚刚你可能如果现场有一个这么紧张的人，你可能会想，哎呀，这么紧张，以后出社会怎么办
0: <笑>开始从一个比较批评的角度了，哈<笑>、嗯。
1: 对，自自动化的逻辑叫做，對對對對啊，这 cam c a 宅婆 cam 欠磨练，应该好好教一下，哈。嗯。那可能有第三种思路，叫做，哦，话都讲不清楚，哦，这未来哈值得担忧
0: 。听起来这些我们一般比较。直觉的信念好像都站在一个担忧，呃,呃批评啊，或者是从上到下的角度这样嗯。嗯
1: ，他说，哈克就说、嗯、这种思路很正常，很正常、嗯。但这样的思路没有办法陪伴一个内在很丰富、腼、嗯、腆害羞的孩子、嗯，所以他就说要重新许愿，就是放下那种担心，然后不需要一定要是被社会适应啊，被什么叫好的啊、坏、嗯、的，能够去把。眼光看到黑暗的另外一面的光明一点点，去看见，真正的去欣赏，用欣赏的角度去看待眼前的人，你的那个信念就可以从担忧走到了欣赏，然后才能去给出好的命名，嗯，带着祝福的命名。做法里面他有讲，但是我觉得我最想讲的就是，很多时候我们能够说出那样的话，不是技巧的问题，而是那个。心心态的状态，如果我们心里永远都有很多的担心、嗯、很多的害怕，我们看出去的东西，我们会想指证的就都是错误
0: 。对对
1: 。可是，如果你心里的平静是一种很纯粹的、很当下的，那我们就能看到，在这个同时的状态里头，有它美丽的地方。嗯，好，我觉得这不容易。这也是我跟哈克嗯认识那么多年，他真的是用他整个生命在示范这件事情。就是跟他在一起真的很舒服，然后即便他想要叫你做的事情有一点难度，他也是可以把它包装得很让你觉得嗯听起来还不错哦，好像很好。可是我觉得那里面都是一份心意，里面没有脚力，而是很多时候是一种真心去看见做这件事情的好。对，所以陪伴心理学，呃，我觉得你可以把它用很多的角度去看它，看一则又一则的故事，然后它也很适合大家一起阅读，然后说说这个故事你听到什么，然后你也可以把它看成是一个陪伴的心呃技法或心法去学习也可以。那如果你是一个很希望被陪伴的人，但你现在身边还没有这样的人，你在读这本书的时候也可以得到哈克满满的温暖的支持。对，所以这是我今天最想要分享的
0: 四个故事。好。陪伴心理学，我听嘉玲这样子跟大家做分享，我觉得对里面的一些那个诠释的角度，我到现在还是一直在回味。我觉得是很很能够回甘的，比、嗯、如说很好看的腼腆啊，嗯，好、啊，比如说我猜应该是在跳舞啊，嗯，好、啊，等等这一类，我就常常在想，有时候我们。在还没有能力或还没有机会陪伴他人之前，我们到底是怎么陪伴我们自己？嗯嗯，你会发现，你看哦，像那个很讲不出话的孩子啊、哦，我猜他心里可能在满头大汗的同时，心里也是不是有这么多的，就像刚刚书里面说的那些自我批评。嗯、啊，我现在都讲不出来，那以后怎么办、哦？我这样一定糟了，我现在已经惨了、嗯。这其实也是让我觉得，很多人在发展生命的过程当中。嗯，会很辛苦的原因就是他他不太需要这个世界给他任何的批判，他已经拼命在批判自己。嗯、然后这些批判可能也来自于可能他生命当中一直没有经验或者没有机会去体验过真的好的陪伴，是以导致他内心不断的去重复那些让他很辛苦或削弱他力量的语言嗯。嗯，那我们常说这可能是一种想法，这可能是一种信念，或者是任何的词汇，所以。我在想这本书，我很鼓励大家哈，可以，呃，人家说送礼自用两相宜啊，哈<笑>，自己读好好的，能够得到支持、嗯，也可以透过读它，能够用更好的品质去陪伴别人。但我觉得最重要，你生命当中有一个独一无二、不可取代，就是你要好好陪伴你自己。嗯，用什么方式？因为刚好哈克他里面谈的跟我自己在实践的很多东西，我觉得好呼应，嗯、就是。你怎么样把经验去做命名？嗯，啊，比如说咽喉炎、慢性咽喉炎，跟郝老师、郝<笑>老,老师病、郝老师症候群、嗯，我觉得他们其实都在讲同样一件事，但是不同的讲法就会引发出我们不同的反应。对，啊、呃，咽喉炎你一直一定会直觉想到你一定做错了什么，你一定不懂得保养喉咙才会引咽喉炎。可是郝老师病了，你会感觉到一个全心付出的老师，他做了这件事情稍微用力一点而造成的一些可能是。副作用，嗯，好、哦，那我们怎么样？只要稍微去调整好、调理好，他仍然是个好老师，嗯，嗯他仍然是一个声音优美的好老师，嗯。所以，我们怎么标签那个语言？比如说，一个孩子在电梯里上窜下跳，你如果用闽南语很传神，说、就是、他他给消了吗？<笑>跟啊，我猜你可能在跳舞。我觉得那会造成自己跟这个人的生命一些很本质的改变。嗯嗯、所以，在这里呢，我觉得呃，我也借花献佛一下哈。应该说，呃，透过陪伴心理学，也希望大家买这本书之外呢，可以加入我们最近推出的线上课程、嗯，就是由我主讲的《活出有选择自由人生》。那为什么我做这样的搭桥呢？因为这一门课里，也是我这么多年感觉到，好多人他他明明很想要好好的创造一些生命的不同，可是他的内在语言。他跟自己说的话，包含他跟别人说的话，都拼命的削弱力量。嗯，有时我打趣的说：“你有这样的信念，你还需要什么敌人呢？”嗯，对不对？遇到同样一件事情，你拼命的在削弱你自己，你真的不需要外在的敌人，<笑>你自己就足够把自己打死好几遍了嘛？对。对所以我很希望大家，如果呃,呃，我很希望大家在生命当中，你可以用各种方式、各种管道来让自己有力量。嗯、而学习、阅读、线上课程、书籍都是你很好的资源。所以呢。活出你想要的啊！活出有选择的,的
1: 自由人生，<笑>活出
0: 有选择自由。我自己的课堂讲错，自己的孩子常常叫错名字、嗯，也很欢迎大家可以加入。嗯、那现在我们加入“活出有选择自由人生”，仍然是在我们第一波的超早鸟优惠期二九九，这个时间一直到十呃一月十六号的晚上九点
1: 九点九點,
0: 点。而且这段时间呢，更棒的就是这一门课有买一送一哦。就是你现在加入“或出有选择自由人生、嗯”，我们就会送你嘉音老师他全新的课程，叫做“你是哪种人”。嗯，你是哪种人呢？是嘉音老师根据荣格心理学，然后应用到 MBTI 十六型人格，去让你对于自我、对于荣格心理学，还有对于你的自我展现有一个完整的认识。所谓的哈“哈信念带来改变”，而了解可以带来可能性。嗯，那希望我们这一段。分享包含我们在这段时间，呃，推出这个买一送一课程的心意，你能够收到。但无论如何，你会不会加入，我都希望你，你生命当中有一个最值得好好陪伴的人，那就是你自己。希望有声书评能够陪伴你。好，那详细的资讯在我们的说明栏里都有连接，期待你的加入。那今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会，拜拜。拜拜